0: Dopo questa fantastica e nuovissima sigla, io direi che io e Ludovica, qui presente con me in studio... Ciao a tutti! possiamo ritornare con la seconda fantastica puntata della nostra meravigliosa rubrica Tales of Antiquity.
1: Sì, eccoci ritornati di nuovo qui, dopo molto molto tempo. È
0: un piacere essere ritornati, lo ammetto. Siamo qui per parlare, abbiamo pensato, ma su che cosa potremmo fare una rubrica che possa piacere... Di solito a ah, tutti stanno simpatici i cattivi, soprattutto quando si, pa- si pensa anche nei film e nei libri. I cattivi hanno sempre quel fascino. Ma noi siamo qui per mettere in buona luce un cattivo, uno forse tra i più terrificanti della mitologia greca. Si tratta della gorgone Medusa.
1: Esatto. Dunque, io ultimamente, girando un po' su YouTube, sono capitata in questo video dove si parlava di Medusa, ma di come, non di come sia stata sconfitta, ma di come sia diventata quella che poi sarebbe stata a Medusa ossia con questi capelli a forma di serpente in grado di pietrificare chiunque la guardasse in viso e dunque ho scoperto questo mito di come, come è arrivata a, ad avere questo aspetto. Dunque il tutto comincia dal fatto che lei fosse una donna bellissima estremamente bella e nonostante tutte le, tutti i pretendenti che avesse lei si sentiva molto molto devota alla dea Atena Pertanto decise di diventare una sacerdotessa, appunto devota ad Atena. Proprio a causa della sua bellezza, i visitatori del tempio non venivano tanto per pregare Atena, ma per vedere lei. Tanto che, appunto, uno dei visitatori osò addirittura dire che i capelli di Medusa erano molto più belli di quella di Atena. Dunque, col tempo, appunto, sempre sempre più gente veniva al tempio e un giorno questa questa medusa appunto, stava passeggiando tranquillamente sulla spiaggia del mare e venne vista da Poseidone, che subito volle averla, possiamo dire averla, e nonostante appunto le sue avances, lei continuava a rifiutare perché si sentiva devota e uno dei requisiti per essere una sacerdotessa di Atena era rimanere vergine, in quanto Atena era la dea vergine.
0: Così come per essere la sacerdotessa di una qualunque dea, prendiamo anche Estia, ad esempio, le le sacerdotesse e le vestali erano le vergini per antonomasia quando. esatto,
1: esatto, un po' come le suore al giorno d'oggi che fanno voto di castità stessa cosa era nell'antica Grecia comunque lei appunto era una brava sacerdotessa e non si voleva concedere a nessuno Poseidone però se alcuni conoscono bene la mitologia e soprattutto la fondazione di Atena era in, come dire, in contrasto con questa dea e dunque, anche un po' possiamo dire per vendetta, decide di avere Medusa a tutti i costi. Quindi cerca di, di averla con la forza. Lei, per la paura, scappa e si rifugia nel tempio di Atena, ma cosa succede? Poseidone la raggiunge, entra nel tempio di nascosto, la raggiunge alle spalle e la violenta e Medusa a questo punto è distrutta e chiede aiuto ad Atena che però avendo appunto visto perché essendo Dea è diciamo onnisciente onnipresente
0: soprattutto tutto ciò è avvenuto nel suo tempio
1: Sì, quindi a maggior ragione sapeva quello che stava succedendo. Non punisce Poseidone per l'atto in sé, questo perché secondo Atena l'atto di stupro commesso da Poseidone era una conseguenza del carattere maschile, un po' il discorso è uomo, è normale che faccia queste cose. Pertanto decide di punire invece Medusa, in quanto secondo lei Medusa era stata quella che aveva che aveva sedotto Poseidone, trasformandola appunto in questa specie di mostro con i capelli a forma di serpente, e la, la maledisse, diciamo, con questa situazione attuale in cui questo si ritrovò, in cui chiunque l'avesse guardata in faccia sarebbe stato pietrificato. E quindi qui già capiamo che comunque...
0: Atena non è proprio la dea più benevola nei confronti dei mortali così come anche abbiamo potuto vedere nel mito di Aracne in caso non lo conosceste il mito di Aracne è quello in cui questa fanciulla ateniese si vantava delle sue abilità di tessitrice e quindi Atena l'ha sfidata ma nel notare che la tela di Aracne era più bella di quella di Atena stessa che cosa fece Atena? La maledisse e la fece diventare un ragno però c'è anche da dire che Aracne se la cercò andò proprio a cercarsela perché diceva ah no le mie tele sono molto più belle di quelle di Atena quindi forse lei un pochino se l'è meritato però direi che Medusa è uno di quei personaggi che proprio mi ricordo un po' Psiche, perché anche Psiche era bellissima ed era amata da tutti e tutti dicevano che lei era molto meglio di Afrodite, tutti dicevano che Psiche andava presa come modello per fare le statue di Afrodite, allora Afrodite cosa fa? Si arrabbia giustamente, però Psiche non aveva alcuna colpa, anche qui Medusa non aveva alcuna colpa ed è stata punita lo stesso e questa è un po'
1: un'ingiustizia secondo me. Esatto, possiamo dire che comunque quando poi si viene a conoscenza di questi miti cambia completamente la percezione che si ha, perché spesso, soprattutto chi è appassionato di mitologia fin da quando era bambino, spesso ha questa immagine di Atena come la dea buona, quella intelligente, che per esempio aiuta Ulisse, oppure anche Afrodite, la dea dell'amore, quindi non può assolutamente essere cattiva, è bella, di, di sicuro sarà anche gentile. Quando poi si vengono a conoscere questi miti che non sono molto conosciuti, si ha una percezione completamente diversa, ma questo non è neanche da, da biasimare, come dire, perché comunque secondo i greci gli dei avevano caratteristiche umane quindi potevano essere buoni ma potevano anche prendersela un attimo e diventare estremamente cattivi
0: come un qualunque dio che si arrabbia o un qualunque dio che fa come ha fatto Poseidone che vede una donna che le piace che sia una divinità una mortale la prende e la fa sua ma questo non è avvenuto soltanto in questo caso è avvenuto con Zeus un, un, un'infinità di volte che non so neanche elencare. Poseidone stesso l'ha fatto altre volte anche con la dea Demetra la dea della, dell'agricoltura che tra l'altro era una sua sorella ma questi sono dettagli E quindi si vede proprio questa mentalità che i greci avevano e la riflettevano sulla mitologia. Secondo me è bello vedere che comunque i greci erano consapevoli di questi difetti dell'uomo, li tramandavano, li attaccavano anche alle divinità, come per dire neanche loro sono perfetti, sono divinità ma non sono
1: perfette. Esatto, appunto c'era un filosofo di cui ora purtroppo non ricordo il nome che disse che se i cavalli potessero rappresentare i loro dei li rappresenterebbero a forma di cavallo quindi non, è tanto, non sono tanto gli umani, secondo la concezione greca che sono fatti a immagine degli dei ma sono gli dei che sono stati fatti a immagine dell'uomo quindi hanno tutte le caratteristiche che ha l'essere umano
0: Direi che questa rubrica si è trasformata dal, dal racconto di una storia mitologica ha a assunto un po' una sfaccettatura filosofica
1: Filo teologica, diciamo Filo
0: teologica, perdonami <ride> Hai ragione tu Possiamo salutarvi perché il nostro lavoro l'abbiamo fatto Vi abbiamo raccontato questa storia Vi ricordiamo che se avete dei miti preferiti O delle storie che volete che noi approfondiamo, raccontiamo, spieghiamo in qualche altro modo Potete scrivercele su Instagram chiocciola Radio E potete trovare l'altra rubrica che abbiamo fatto così sul sito nettoon.ch Insieme alle direttine e alle dirette più grandi che facciamo a Chiasso la domenica. Da me, da Butti, è tutto. Io vi saluto. Vi saluto anche io. E vi auguriamo una buona giornata, un buon proseguimento di Di vita. vita, Esatto. Fino all'uscita della prossima rubrica o della prossima diretta. Ciao!